0: 大家好，我是杰你今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在跟大家分享之前呢，因为美股最近盘势就比较不好嘛，台股虽然有反弹一天，但是今天看起来呢，还是处在一个非常弱势的一个格局。所以呢，在跟大家分享这些比较听起来不愉快的消息之前呢，可以跟大家分享一些最近我看的一些我觉得还不错、还蛮好笑的一些剧。我之前呢，其实是有在 Disney Plus 追一个《依法形式。那这《依法形式呢，是因为有一位读者他介绍我，他是在医界工作的嘛，他就觉得说这个东西好像还蛮写实的。那我自己去看了之后呢，我觉得这部片真的是还蛮写实的。我当然不是说这个医界里面可能有一些呃勾心斗角啊，或者是一些呃比较恐怖的事情，然后会让我觉得很害怕或怎么样。只是因为我觉得韩剧它在表达一些。比较专业的一些主题上的时候，我觉得它的细节描绘其实是很细腻的，就是让你在看的时候，其实整个画面或者是整个节奏都还蛮舒服的。但是呢，这部片我觉得主要的这个主轴是比较沉重的，所以如果你最近压力比较大的话，我是不太建议大家去看这一部。大家可以去看 Netflix 上的一部新的喜剧片，这部喜剧片呢是马克华伯格跟凯文哈特一起演的，英文片名呢叫做 m e t i m e 那中文片名叫做《最狂 m e t Time》。那里面呢，其实我觉得还蛮好笑，就是我觉得马克华伯格好像每次都会演一些像之前什么肌肉男啊、最强老爹这一系列的，然后他在里面就是豪放不拘，反正就是整个人就是很漂泊啊，然后很像一个浪子。这样子，然后去影响旁边的人，所以每次看到这部片的时候，我会觉得说他的戏路好像都还蛮一致的，但是里面的剧情呢，当然是不一样嘛。那因为我是跟杰哥一起看的，杰哥那时候看的时候，他笑得比我还开心，他就觉得说：“哎、欸，我怎么好像都猜不到后面的一个剧情？”反正整体的剧情就是这样，就是凯文他他其实是演一个有点像是在家带小孩的这个家庭主妇，那不是说哦他今天没能力，或者是他不想出去，只是因为他全力的支持他的老婆去做他想要做的一个事业。那在这个过程当中呢，当然当然他知道世俗的眼光，可能就会对他有一些误解啊，或者是一些嘲笑啊、戏虐啊。但是呢，这个马克华伯格就是扮演他的好朋友嘛，他其实也是很支持他的。只是他是一个非常的有很多状况的不定时炸弹。那两个人之间呢，就激荡出了一些火花。然后到最后呢，事情的发展呢，大家自己去看影片就知道。总之呢，我觉得在这个时间点呢，大家去看这部影片，应该算是还蛮舒压的。我自己是还蛮喜欢的啦，就是我觉得反正就是一部小品嘛。你看完之后呢？哎，又可以再专注回去做你现在应该要做的事情。那我自己其实本来就是很喜欢喜剧片的人，因为我本身大家都知道嘛，就是一个很乐观向上啊，然后非常的正面思考的人。那正面思考的人不是说哦，你今天从起床开始你就一直告诉自己说，啊我好棒啊，我好厉害啊，我今天就是要一直往前冲啊，然后不回头这样子。其实不是，我觉得正向思考其实是一个，就是在当你遇到任何事情的时候啊，因为每一件事情它总是有正面跟反面嘛，我们就以投资来讲好了。因为我们在投资市场里面，永远都会有上涨跟下跌的时候，永远你的账户净值呢是会有往前进的时候，这个时候你就会非常的开心。不管任何人都可以正面思考，我知道。可是如果当市场不好的时候，当你的账户净值下跌的时候，又或者是我现在刚好握有一笔就是已经账上亏损非常多的一个标的，我不知道怎么样去处理的时候，这个时候我觉得正向思考对我的帮助就非常大。那怎么说呢？是因为当遇到任何问题的时候啊，不只是投资嘛，人生啊，工作上面的时候。我们在看到问题的时候，我们都会想说：，哎，要是我当初怎么怎么样的话，我现在就不会沦落到这样子的一个地步。要是我怎样，就是永远都是活在懊悔之中，永远都会觉得说：，哎、啊、我之前如果怎么样改变我自己的做法的话，我现在可能就不会有一个这么不好的一个结果。可是，对于正向思考，就是对于像我这一类的人来说，我提供给大家做参考。我在遇到问题的时候啊，我都会去想说，过去的东西是我没有办法去改变的。我当然知道，哎，过去我一定是做错了什么，才会导致结果不如预期。我会去修改我自己的想法，或者是我去调整我自己的一个策略。但是呢，最重要的是当下跟未来，我现在应该要做一些什么事情，才可以去改变我的未来，才可以让我的未来去拉回正轨。所以，当我们现在我们的投资组合，或者是我们账上的某一个标的，它已经陷入了一个巨大的损失，让你不知所措的时候，其实我们应该是要去抛弃我们当初对这家公司的一个想法跟执念，因为商业的世界永远都是不停地在转换的，有可能你当初对它的一个看法。到现在这个时间点的时候，已经不一样了，也不只是一家公司哦，又或者是你对整个市场的一个看法，就像联总会一样嘛，对不对？在一年前呢，还说哎、欸，通膨只是暂时的，不会造成经济衰退，现在反而告诉你说，通膨是一个非常危急存亡的一个问题，然后告诉你说，今天我要打压通膨，有可能会导致经济衰退，有可能会造成无法避免的一个痛苦。他们也是在这样子的一个过程当中去调整他们的一个看法。那既然这些专业的人都可以去调整他们的看法了，为什么我们自己不行？所以。所以我自己会想说，好，那我现在应该要做一些什么事情，才可以让我现在的损失降到最低，而且在未来我有可能可以慢慢的去弥补我过去犯下的一个错误，或者是我慢慢的去把我的损失去把它拉回来，去把我的净值可以再重新的拉回到成长的一个步调上面。好，我觉得要说这样子，好像感觉做起来很简单，但是对于很多人来说呢，其实是很难的一件事情，不然就不会有人一直深陷,陷在一些想法里面，他没有办法跳出来，他钻牛角尖，所以这个时候呢，我觉得还有另外一个解法，也可以提供给大家参考。我之前看环宇有一本书啊，好像是心理学博士教你如何交易这一类的书籍。那到时候我再去找一下，就是我之前有写过分享的一个心得。那那时候我看到那本书的时候，其实我会觉得还蛮受用的原因是因为，为什么交易会跟心理学有关系？就像我们常常在做投资的时候，我们也会去读一些行为经济学的书嘛。就是因为，在做交易的时候，我们毕竟不是机器人，我们不是 AI， 我们不是城市交易，我们在做每一个决策的时。候。之后啊，都会受到心理情绪的一个影响。那在这样子的一个情况之下，当你面对你内心的恐惧，当你面对整个市场的不确定性的时候，其实要怎么样去做情绪控管？除了资金控管，除了资产配置之外，情绪控管也是在做成功交易非常重要的一环。你如果可以很好的去控制你自己的情绪，那你就可以去做出更冷静、更好的一个决策。那在里面呢，他就讲说：“哎、欸，你今天如果你想要做好交易的话，我刚刚是讲说我自己是一个很乐观正向的人，正向思考的人嘛，但是。”它在里面呢，它提供的是正念思考。正念思考，其实我觉得大家一定常常听过。虽然说我不是那种很专业，就告诉你说，哎、欸，要正念思考啊，要冥想啊，要怎么样啊，但是里面讲到一个东西，我觉得是非常非常实用的。就是我们应该要站在一个第三人的角度去看待我们现在正在面临的任何问题。这个讲白话一点，我觉得很像是旁观者清。就是当你自己在现在这个问题里面的时候呢，你很容易就是很焦灼嘛，很容易陷入在一个矛盾的思绪里面。可是呢，如果今天有人来问我这个问题，他面对到这样子的问题的时候，我会提供什么建议给他？当你把这个角色对调了之后呢，有可能完全就会有不一样的结果、哦。这就像有些时候在专栏或者是在私讯的时候，大家常常会。来问我一些资产配置啊，或者是对于个股的一些问题嘛。那这个时候我在回答大家问题的时候，我不知道你是谁，或者是我不知道你的背景条件是什么，所以我可能会有很多个不同的答案，然后提供给你，让你去做选择。那我在提供这些选择的时候，通常都是处在一个比较客观的一个心态。我觉得就举一个例子，好，就最近专栏呢，其实有一位读者他就有问我 Taylor 的一个问题。大家都知道远距离医疗 Taylor 是之前非常非常热门，到现在 a r 和 Kathy Wood 他都还在持续买进的一家。远聚医疗公司嘛，那在之前呢，因为它是非常受到市场瞩目，然后它也有非常高速的一个股价飙涨。可是呢，现在的股价其实已经跌到了非常非常低。他从最高大概350块美元一股哦，到现在只剩下大概30美元的一个价格。那中间发生了什么事情？当然非常多嘛，包括他前阵子也有做一些商誉减值，因为他之前并购了另外一家慢性病医疗管理的 Libongo 这家公司嘛。所以呢，当初的溢价或者是他收购这个商誉价值非常高，然后去减值了之后呢，也让这个股价受到蛮重的一个伤害的。好，那这位读者呢，就是说他当初的成本大概就是在140块左右，可是现在已经跌到三十几块，他不。知道要怎么办？到底是应该要就跟他拼了，还是应该要卖掉？这个也是大家现在常常会遇到的问题嘛。如果你之前有买入一些成长股的话，现在的股价确实不会是太好看。那已经过了一个最佳的一个卖点、最佳的一个停损点的时候，我们应该要怎么样去看待我们这一笔投资？那我觉得这个状况呢，最好的情况就是你当初在进场的时候，你就已经设定好一个出场点了。譬如说我今天在一百四十块，我觉得这是一个很合理的价位，或者是它是一个呃股价的一个突破点。好了。所以我在这140块进场之后呢，我下档就抓5到十个 percent 作为出场。即便是我这5到十个 percent 吐出去了，但是如果它未来还有一个很大幅度的下跌的话，我的损失也不会持续的一个扩大。可是大家想哦，如果今天我买在140块，可是现在已经跌到30块。等于是我现在账面上的损失可能已经超过了七八十个 percent 以上了嘛？这个时候要卖其实是一个很难决定，而且是一个非常尴尬的位置。你说今年我已经跌到三十块了，好，虽然说它离零块可能还有三十块的一个空间，但是真的有多少公司它会跌到十块钱以下，或者是它下面的一个下档到底还有多少空间可以跌？我觉得这个是很难去预估的。相比于它可能面临到某一些催化剂，它的一个上涨空间，我觉得在现在这个时。时间点卖，对于某些人来说，或者是对于某些情况来说，真的会卖在阿呆股。所以我在专栏回答这一位读者的时候，我就说，现在卖真的是有一点难决定的原因，是因为当初的成本跟目前的一个限价，其实差距真的是太大了。因为我们买这种成长股，你不可能完全都是看公司估值嘛，对不对？我们一定还会看一些动能的成分啊。所以在这样子的一个情况之下，当你的这个中间的差距拉了这么大的时候，我觉得现在要谈卖出，其实有一点为时已晚。但是我们这时候要去。讲啦、啊，你今天这个产业它有没有前景？今天这个产业它未来的发展空间有多大？前几天有一个消息，就是说 Amazon 去关闭了它一个远距医疗的一个部门，他认为说现在可能还没有准备好可以去做好这一项服务。但是我自己去看到一些资料，是因为。Amazon 还有去并购了另外一家公司，其实它中间的业务是有一点重叠的，所以我觉得它现在只是在去重整，就是再去重新的去整理它这一块业务而已。之后它一定还是会朝医疗领域这一方面去发展的。所以我会觉得说，既然大型科技巨头他们都会朝远距医疗这一块去发展的话，像微软它其实也有做一个布局嘛。那这个产业基本上是没有什么太大的一个问题的，只是在这个产业中的每一个参与者、每一个竞争者，它可以分到多少饼。那 t e t a 它目前就是属于。那种呃业务比较单一啊，或者是他现在没有很好的余裕，譬如说他的负债比可能比较高，他的一个财务状况可能比较不好，在现金流有限的一个情况之下，你要怎么样去做积极的一个扩张？可是相比于 Amazon 这些公司，反正我账上那么有钱，我现金那么多，我今天想要花钱，想要去并购，其实都是比较容易的一件事情。所以我觉得 t w i t t r 在这一块呢，虽然说未来的一个前景发展空间是很大的，但是它会比较辛苦。就算之后有转机好了，我觉得也是需要一段时间让它。可以重新的回到上升趋势上面。好，第二个有可能的就是今天我的资金全部都压在 Tata 这个公司上面。我们刚刚讲的是产业趋势嘛，就是你到底要不要投资在这个产业趋势上。第二个去想的就是我今天我的资金到底要不要压住在这家公司上面。这个就变成说，从我看市场这个角度，变成我看我个人的一个资金配置，看我个人的一个分配状况。这是以我个人的条件来衡量的。如果我今天在市场上面看到一个更好的标的，如果我今天在市场上面看到一个可以让我的资金发挥更大效能的地方，譬如说我今天投资在 Tesla 上面，跟我投资在 Apple 上面 ，Apple 只是一个比喻哈。投资在 Apple 上面，哪一家公司在未来为我带来的一个效益是更大的？在一个客观的比较，在一个比较深入的研究之后呢，如果 Apple 这家公司是一个比较好的选择，那我当然愿意把我压在 Tesla 上面。我已经亏损了钱，这个钱就是已经丢下去了，这个就是已经是一个沉没成本了。我就把它转移到其他的配置上，让我自己至少在未来，如果真的盘势整个转好，在未来整个大盘开始向上的时候，我可以抓到下一波的趋势。所以，如果你今天你的心态是哦不行，我现在就是要。把我的钱用 t e 推特打输出去的，我就是要在 t e 推 a 把它赢回来，这样其实是有一点危险的。你应该是想说，这笔资金我就是一个独立的，我要放在哪边可以为我创造最大的一个价值。好，第三个呢，我又回到 Tata e 上面，就是好，我们刚刚讲产业嘛，第二个是你自己的条件，第三个就是 Tata e 这家公司本身未来有没有可能有什么催化剂？我觉得 Tata e 现在这个状况啊，因为它的估值相比于之前其实已经低蛮多的嘛，那它可能有一些会员人数啊，或者是一些它自己有的竞争优势吧。那在这段时间有没有其他公司可以看到公司的价值？那大公司愿意来收购它？我觉得收购是一个还蛮重要的一个催化剂。那也可以很快的，就是让 Tata 这家公司的股价突然要升。但是大家要想哦，现在就是在一个经济可能比较保守，未来可能会有衰退的一个状况，有没有公司愿意去做这样子的一个风险，去做这样子一个尝试？我觉得目前的几率是比较低的。所以不管怎么样去衡量呢，我觉得现在这个状况呢，我自己如果看到更好。的。标我可能就会把它溢出去了。又或者是我如果今天觉得说未来大盘有可能还会再维持一个弱势，还会再持续下跌。这两天有一个读者就有问我嘛，他就有说，哎、欸。我现在如果想要去增加我的现金配置比例啊，我今天想要去增加我的现金部位的话，我应该要先卖出手上的哪一类的部位？这个问题其实很有趣哦，因为大家都会觉得说，哦，今天要下跌了，那我第一个想要卖出的，大家都不会去卖赔钱的股票，大家都很喜欢去卖自己赚钱的股票。譬如说我一档股票现在拉回了，我可能从赚五十个 percent、七十个 percent 到现在可能只剩赚二十个 percent 了。那另外一档股票呢，是我买了之后我从来就没有赚钱过，我现在还赔了三十个 percent， 照到。来说，如果是我的话，我一定会卖掉那个赔三十 percent 的一个标的嘛，因为它就是从头烂到尾啊。它在这个大盘那么弱势的时候，它就是没有上涨的一个空间。然后它现在还持续的一个下跌。以动能的角度，或者是以资金配置的角度来看，以风险控管的角度，我都会去卖那个比较弱势的那个资产。可是呢，一般人他们都会觉得说，哦，我今天没卖就没亏。可是如果今天我把这个赚钱，现在还赚二十 percent 的一个标的把它卖掉的话，我至少我的账面上还可以实现二十。四个 percent 的一个获利。我觉得这个想法其实是有一点矛盾的，就是对我来说，我觉得这样是非常的不合理的一件事情。因为既然它还可以让你账面上面是获利的，表示它在这一段拉回的期间，它表现就是比较强势的嘛。又或者是它本来基本面可能体质就很好，或者是它的有规模优势啊，任何的竞争优势，去让我们还可以维持一定程度的一个获利。那在未来股票就是整个大盘开始转好的时候，我觉得这一类的标的其实也会是表现的相对于那些弱势的标的还要好的。所以这个只是提供给大家做一个参考，就是。我们今天在想我们自己的资金配置的时候，第一个是。今天如果我们自己陷入在一个死胡同里面，没有办法跳脱出来的时候，你就假装是别人遇到这个问题在问你，然后你会怎么去回答他？如果遇到这样的状况的时候，你会建议他怎么样去做？那这样子就是让你可以去重新思考你现在自己的一个定位嘛。第二个就是你要把你自己的资金，然后每一笔部位去分开来看，不要把所有的成本啊、获利啊全部都搞在一起。其实有的时候你分开来看，反而会对未来的规划呢，其实是会更清楚，而且做出更正确的一个决定，对你。你自己一定是最好的、最适合你的那一个选择。好，那最后呢，其实就跟大家分享，就我在《华尔街日报》其实也有看到一篇文章，我觉得写的还蛮实用的。这篇文章呢，就是在现在这个阶段，因为市场上面多空其实我觉得都有啦，即便到了现在这么悲观的一个阶段啊。还是有一些投资人他会认为说，诶，就是在这种跌烂的一个时间点呢，反而显现出很多好公司它的一个价值，可以让你在这个时间点去捡便宜的。那也是因为在这段时间呢，其实我有时候会觉得说，诶，大家在这种盘势不好的时候啊，都比较不喜欢去听一些跟投资相关啊、跟理论相关的东西。但是呢，也有很多的读者来问我说，诶，我现在就是有一笔钱，或者是我之前就是不敢进场，可是现在已经跌了这么多之后呢，我希望可以有一个更好的配置。那在这样子的一个情况之下，我要怎么样去呃做我自己的投资组合会是比较好的一个选择？那《华尔街日报》呢，就是访问了一些算是呃专业的经理人啊，或是一些学者，然后来提供他们的建议，然后给所有的读者，然后希望可以让他们在这个时间点呢，去找到最好的资金配置的一个方式嘛。好，那我先讲一下，就是在前阵子，就是我在专栏直播的时候，其实也有一个读者他就问到嘛，他就说以前我们都会觉得说股债配置其实是一个非常稳健保守的，然后可以长期获。获得报酬的一种投资组合的方式 嘛？ 可是为什么在今年以来 呢？ 股债配置感觉好像就是没有达到一个很好的防御作 用， 让投资人今年不管是做股 票， 或者是做债 券， 或者是我想 说， 哎， 我就是做股债配置 啊， 可是还是没有达到一个很好的一个作用。好， 那这个东西 呢， 其实股债大家会觉得 说， 我今天做股债 啊， 就是去平衡我的资产报酬波动 嘛， 所以可以让我更稳 健， 然后可以长期更好去握着我的投资组合。但是 呢， 这个是有分一些阶段 的， 譬如说我。现在我的整个市场的景气是处在复苏期，还是处在一个衰退期？当市场是处在一个景气复苏的一个周期的时候，通膨逐渐的去升温，我们可以看到商品的价格、原物料的价格都持续的一个上涨。这个时候，你就会看到，不管今天是股票、债市，都是同向的。股票市场当然就是因为企业的盈余持续的增加，然后买气啊、需求啊持续的上升，去推升资产的一个价格嘛。那债券有可能是因为维持一个呃非常宽松的一个环境嘛，低利率去导致债券价格持续的一个攀升。好，那当景气到一个非常热络的一个程度，通膨上。升到联总会开始受不了的程度，就像现在开始持续的去升息，已经升息好几次，九月可能又要再升息三码的一个情况之下，股债就会开始起跌了。股票的估值下拉，然后债券跟它的殖利率，因为它是反向关系嘛，所以会导致债券价格在最近大家可以看到也有很明显的一个下跌。好，那现在如果我们换一个场景好了，如果今天整个经济它不是处在一个复苏的阶段，它是开始真的去陷入到一个衰退紧缩的一个周期的时候，我们除了看到哎，现在债券殖利上升。美元也开始转强，然后现在处在一个高档的位置嘛。商品价格开始持续的去下跌的时候，这个时候我们或许就可以慢慢的开始去看到股市跟债市它的一个反向关系开始去出现了。因为呢，当整个经济开始去陷入到衰退的一个周期的时候，大家也希望可以去持有一些保护性、防御性。确定性比较高的一些资产，债券跟股票不一样的地方就是，股票你在买入的时候，你是买入一家公司未来的一个成长，所以你希望这家公司它的营收、它的获利可以持续的去增加，它的盈余可以配息给股东，然后可以让我们跟着这家公司持续的去成长。可是债券不一样，债券当它发债，你去买入这家公司的债券的时候，你已经知道你未来的收益是多少了。你可以用它的一个发行价格，它现在目前债券的价格跟它的殖率去推算说，哦，好，那我的可以拿到的报酬率是多少？这些东西都已经是可以算出来的。所以当在不确定性升高，或者是当现在经济陷入衰退的时候，只要这家公司它没有倒，它还可以持续的去营运，它有现金流可以去支付它的债息的时候，其实拥有债券。就是一个呃保本的事情嘛，所以你也不需要太去想说，哎，这家公司未来会怎么样，它未来的成长性是什么？你只要可以准准的复习给我。就没事了，你也不会对这家公司有更多的一个要求。好，那现在呢，其实我们也不用想得那么复杂嘛。大家讲的股债配置，就是我今天配在大盘，然后跟综合型的债券的 ETF 上面，然后去做股债的一个配置。那也是因为今年呢，就是因为处在一个升息的一个周期嘛，所以股票跟债券都在持续的一个下跌。可是现在慢慢的，大家可以开始看到啦，诶，市场对于未来经济衰退的疑虑升高，所以有没有可能债券在现在值利率开始升高的当下？它也开始变得更有吸引力，会吸引更多市场的资金。一开始可能是大型的机构啊、养老金啊、避险基金啊这些东西进去，可是呢，慢慢的当债息去超过公司可能会支付的股息，当这样的情况发生的时候，其实市场的资金，不管今天是大型机构、散户，其实都会开始慢慢的去做转移嘛。所以，如果以一个长期投资的角度来看的话，我不会觉得股债配置到现在是一个已经过时的，或者是已经呃不适用的一种投资组合配置。因为我觉得它就是很单纯，然后它是具有时间过去的历史记录，然后去告诉我们说，哦，这个东西这个投资组合是可行的，你不用想的太多，你就可以去很简单的去达到的。那在我们去做这种股债配置的时候，譬如说我们可能用6十四0啊，五十五十啊这种预设好的比例，然后去做配置的时候，因为每一年每一年不管今天是股票或者是债券，它的一个资产价格都是会波动的嘛。你每一年你定期的再去做再平衡，比如说现在股票下跌了，所以你本来设定6十四十的一个配置， 6 0的股票，结果因为股票下跌了，所以它会变成50个 percent， 它就下滑了嘛。可是你在定期每一年去做再平衡的时候，你再去把它添加到你原本应该设定的一个比例，那这样子呢，今天你就是逆着你的情绪。这个为什么是逆着你的情绪呢？因为你就是去买入下跌的资产，然后去卖出手上可能比较表现比较好上涨的一个资产，然后去赚取未来均值回归，就是市场回到正常的一个走势的一个报酬。也就是因为这样子，所以我们才可以赚到长期市场的一个平均报酬嘛。好，那在《华尔街日报》这一篇文章里面呢，它其实有讲到一个法则，就叫120 “一二零法则”，一百二十的法则。这个法则呢，就是透过这个一二零去减掉你现在的一个年龄，然后去想说，你现在要配置多少的比例在你的股票上。譬如说，假设我现在是三十岁，好，了，这只是一个比喻。那我就是用120去减掉30呢，答案就是90嘛。所以我现在因为我还很年轻，所以我可以有更高的比例，我的资金可以去配置在股票资产上面。那剩下的百分之十呢，你可能就可以配置在固定收益的一个资产上面。用这样子的方式，当你的年纪逐渐的去增长的时候呢，那你配置的比重可能也会有不一样。这个就是一个很简单，然后去帮你计算。如果你今天真的不知道怎么样去配置这些资产，你心里完全没有概念的时候。我觉得有时候这种数字就是去帮助你做一个参考嘛。好，可是呢，这个90个 percent 的一个股票资产，它也不是说哦，你今天就是全部就是去买入你想要的股票就好，你还是要去思考，在现在这个时间点，哪一些股票是比较适合去做配置的？比如说大盘，我觉得大盘就是一个很好去配置的一个标的嘛。你今天也不用想太多，我就是做一个分散广泛的一个投资。那如果今天你是做主动选股的话，那在这篇文章里面，他有说现在这个时机呢，其实更好的是去买入一些防御。巨型啊，价值型啊，或者是它可以持续的去配发股息的一些公司，譬如说像必须消费、医疗保健、金融、公用事业这一些的，就是在整个大环境比较不好的时候，他们还是有。现金，他们还是有充沛的现金流，可以去支付股息，或者是去回购股票，去把现金返还给他们的股东的。这个呢，是在现在这个阶段比较好去配置的一些资产。好，那如果今天是我啊，因为刚刚这个只是他们的一个建议嘛。如果今天是我的话，我还是会比较喜欢就是配在大盘上面，因为我觉得今天拉回，或者是今天经济衰退，或者是今天面临到任何的意外状况的时候，我觉得这个都是短期的。也就是我们看过去的一些历史记录啊，今天空头。市场跟多头市场，其实在这个市场里面循环就是会不断的交替发生。可是空头通常都是短于多头市场的，尤其是很多的这种单日的最大涨幅啊，其实都是发生在空头市场。如果你今天去错过了这一些单日最大的涨幅的话，其实对于你整体的报酬率来说还是会有影响。所以我觉得，如果你今天买大盘的话，就比较不会有这样子的一个问题嘛。又或者是你把这个九十 percent 的比例，因为我们刚刚算三十岁就是九十个 percent 嘛，九十个 percent 的比例，你可能把三分之二。拿去配置在大盘，然后三分之一呢去配置在你觉得不错的一些标的上面。我觉得这个也是一个好的方法，然后让大家去做一个参考。就是很多东西都是弹性的，你只要想说你有没有办法去承担你配置在这些投资组合上面它造成的波动跟。为你带来的一些情绪上面的压力，你要怎么样去调试？如果 OK 的话，其实它就是一个专属于你、适合你的投资组合。好，那接下来这篇文章，我觉得还有讲到一个我觉得还蛮有趣的。他就说，很多人在这种空投的时候啊，他也会去想说：“哎、欸，我要怎么样去做我的股票投资啊？我要怎么样去做我的资产配置啊？”其实呢，大多数就是在我们现在这种还生产力非常旺盛的一个年纪啊，其实最大的资产不是我们今天哎、欸，我们累积的储蓄啊，我们靠投资赚。的收益啊，或什么之类，而是我们在本业上面为我们带来这个固定的现金流。这个现金流呢，其实跟你的投资收益这些都是没有关系，跟整个市场的表现其实是没有什么关系的。它是跟你的专业能力是有关系的。这会让我想到，就是巴菲特今年在股东会的时候，不是说最大最好的投资就是投资自己嘛？你今天你去加强你自己的能力之后，你未来你想要去扩展你的能力圈，你想要去扩展你的事业、你的工作，去增加你的额外的收入跟财富，其实都是相对。比较容易的，这个东西都是一点一滴的积累，而不是说哦，我现在去签个乐透，然后我就直接暴富，这个几率是非常低的。所以呢，在现在这个当下，其实去投资自己是很重要的一件事情。那工资呢，当然就是它为你带来很好的一个现金流，然后让你在未来呢持续的升迁，然后带来更多的现金流的时候，我现在就算我保持的一些现金作为短期的避风港。也是没关系的、啊，因为我不会因为持有现金而让我的生活受到什么样的影响。可是我却有可能因为我手上完全没有现金而造成一些流动性的风险。所以呢，我觉得他讲的这个东西其实很有道理。就是我觉得大家因为大家都是做投资的嘛，大家不用有一个执念，就是觉得说，哦，我今天好像不做投资，我就会怎么样，我就怎么样。我今天不做投资，我未来好像我的老年生活就会过得很惨。其实有的时候，投资不只是投资在股票市场上面，投资是很广泛。的一个代称，不管你今天是投资自己、投资呃实体的一些资产啊，或者是创业，也是一种投资嘛。其实我以前常常讲说，我觉得创业也是一个很好的投资。只要你今天你把你的资金、你把你的资本去配置在未来有可能为你带来现金流的地方，这些东西都可以称作是投资。但是如果今天我们就是只把眼光放在投资股票上面、投资衍生性商品上面、投资债券上面的话，我觉得有的时候你反而会看不到整个市场或者是整个世界的一个全貌。好，那今天呢就先跟大家分享到这边，就是希望大家在这种波动的时刻，还是可以很冷静的去思考自己的投资组合，跟你现在对你来说最重要的事情是什么，你应该要把你的重心放在哪边，可以让你不仅是舒缓你的压力，然后又可以让你可以创造你想要的一个结果。那如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言给我评价，然后之后呢可以在 podcast 再继续跟大家分享。好，那今天就先聊到这边了、哦，拜拜。